1: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Hoe lang heeft Erik Den Hag nog? Ajax Volendam, een echte kelderkraker. Bestaat de bekerste nog wel? En een blik op het weekend? Dit is de AD Voetbal Podcast van 3 november. We gaan het allemaal doornemen met Sjoerd Massou. Sjoerd, ik wil maar even beginnen in Manchester. Hebben we nog na dit weekend een Nederlander actief als coach in de Premier League, denk jij of niet? Ik vermoed van wel. Oh, want? Ja. Nou,
0: omdat ze echt wel, wel ja, voornemens zijn om hem niet te ontslaan. En um, dan, dan moet je altijd bijzeggen dat je het nooit weet. Want als je met 4-0 van verliest... dan kunnen dit soort, kan dit soort dynamiek ook opeens heel snel gaan. Mm -hmm. Maar je, je, bij tanag is wel iets aparts aan de hand in die zin dat... Kijk, die hele achterban en die hele club en ook de aanstaande nieuwe eigenaar, uh, Jim Radcliffe, uh, voor een kwart uh, maar, uh, weliswaar, maar die, die gaat ook het, het voetbalbedrijf leiden. Ja. Die zijn er eigenlijk allemaal van, wel bewust van dat, dat het probleem van uh, United vele malen dieper zit dan bij alleen de trainer. Um, dat besef is eigenlijk wel alom tegenwoordig. is ook niet zo ingewikkeld, is ook logisch, want als je de afgelopen tien jaar bekijkt, sinds het vertrek van, um, van Ferguson, dan zie je ook dat ze natuurlijk best wel aardige trainers gehad hebben. <laughs> maar dat het eigenlijk nooit gelukt is. Ja. Uh, die club is, is door en door verroest of verrot, of hoe je het ook noemen wil, van binnen. echt van hoog tot laag. En uh, Dat zit hem in alle lagen van die club. Um, en um, nou ja, goed. Dat ziet eigenlijk, iedere United-volger ziet dat wel. En uh, juist daarom ook heeft Ten Hag... Uh, voor een trainer die er helemaal niks van bakt, dit seizoen. Uh, want uh, acht keer verliezen van de 15 wedstrijden is natuurlijk dramatisch. Is het geen enkele ontwikkeling in het voetbal. Uh, de aankopen die, die, die veel, veel voorspraak van hem gehaald zijn. Tegen Willem Dank trouwens vaak. Maar toch mm -hmm. wel op zijn voorspraak gehaald zijn. Die, uh, die renderen nog totaal niet. Uh, dat is allemaal waar. Maar toch. Um, Zit ja, het diepere chagrijn richt zich eigenlijk vooral... Uh, bijvoorbeeld op de glazers... Uh, richt zich op het, uh, op het voetbaltechnisch beleid binnen de club. Uh, ligt hem op, op allerlei randzaken. Op eigenlijk een, een, een cultuur van decline... noemde Gary Neville het laatste. Ja. Dat, dat Onder de glazers is eigenlijk... alle op alle gebieden is de lat eigenlijk om stilaan omlaag gegaan. Of het nou het onderhoud uh, aan het stadion en het trainingscomplex is... Uh, het, het, het niveau van, van werken eigenlijk op alle vlakken um, is, is United een soort middelmatige club geworden. Ook het niveau van mensen op kantoor in, in, op to topfuncties. En um, ja, dat, 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 dat ziet en erkent uh, bijna iedereen in Engeland wel. En daarom dus, um, ja, hij heeft Ten Haag relatief veel krediet voor een trainer die het heel slecht doet. En um, Nogmaals, dat kan zomaar veranderen. Het is topvoetbal. En uh, als hij van 4-0 voelen verliest. En daarna moeten ze uit naar Kopenhagen. Nou, ja, dat is ook een belangrijke wedstrijd in de Europa League. Of in de Champions League. Champions League ja, uh, en uh, dan kan het ook snel gaan. Daar moeten we ook niet naïef over zijn. Daarna hebben ze nog Luton Town. En dan is het uh, Interland Weekend. Um, maar ook Jim Radcliffe, dus de, de man die het, die het gaat overnemen was eigenlijk wel voornemens om, om de manager voorlopig te laten zitten... om eerst boven hem of onder hem, moet je, dat is net hoe je het bekijkt... dat hele voetbalbedrijf te gaan herstructureren. En daarvan ziet hij, uh, dat laat ik me vertellen door mensen die het kunnen weten... Maar ten acht niet als zijn prioriteit. Dus als het enigszins kan... Hè, en, en ze rollen het seizoen een beetje normaal door in de komende maanden... hoe die te gek worden natuurlijk... Ja, dan, dan willen ze hem het liefst wel eigenlijk wel laten zitten. Maar ja, um, de bal is rond, hè. Dus we ja. moeten het even afwachten. Maar <laughs> ik, ik, hij, het is niet zo dat hij. Hij lijkt van de. Als je misschien van een afstand naar kijkt, um, is hij dichter bij het ontslag. Dan dat hij daadwerkelijk is op dit moment. Ja, Jobie's Sex in the morning
1: mij. wordt dan gezongen door de supporters van uh, Newcastle dit week, deze week uh, tijdens de League Cup wedstrijd. Uh, Gary Neville zei the Theater of Nothing. Uh, dat zegt natuurlijk ook wel wat, toch?
0: Ik vind Gary Neville trouwens even sidestep. Die vind ik echt goed. Ik ook. Ik vind hem heel leuk in die dingen. Ja, hij is echt een uh, ontzettend leuke uh, gast. Uh, hij zit ook geweldig in die, in die Beckham documentaire. Vind ik. Een prachtige rol heeft hij daarin. Dan denk je van nou, zo'n vriend wil iedereen wel hebben. Als Gary Neville heel loyale uh, vent. Ja. En ik vind hem ook altijd goed in zijn analyses en, en, uh, en origineel. Hij, hij zei la, van de week: zei hij ook van ja, we hebben eigenlijk niet, uh, niet Jim Radcliffe nodig, we hebben Daniel Radcliffe nodig. Ja. Ja, ik schitterend. <laughs> Harry, nou ook Harry Potter. Ja. 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 Nee, maar die, 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 heeft, die is wel origineel en grappig, ja. Maar um, uh, we hadden het over... Oh ja, die supporters van Newcastle, ja. ja. Daar vond ik ook nog wel grappig. Ik heb vanmorgen nog een stuk over gemaakt. Uh, you getting, getting sacked in the morning is, is natuurlijk een klassiek spreekkoor in Engeland. Mm -hmm. Alleen zelfs dat uh, gaat in, uh, bij United bijna niet, hè. Want, Nee. Uh, <laughs> alles gaat daar zo ongelooflijk traag. Dat, dat, ja, de volgende ochtend dan hebben ze dat besluit nog lang niet genomen. Want dan moeten er eerst nog 33 afdelingen daar een ei over En bovendien, heel simpel, praktisch probleem. Die uh, Glazers die wonen natuurlijk in Florida. Vier uur tijdsverschil. Dus eigenlijk, ieder uh, besluit moet, moet overleg worden met die Glazers altijd. Dan moeten zoomvergaderingen voor worden ingepland. Die moeten dan in dezelfde tijdzone worden gepland. Uh, die mensen geven bijna niks om voetbal. Dus uh, ze, ja. die zijn niet de hele dag met, met United bezig. Dus dat zijn wel grappige dingen als je dat dan een beetje hoort hoe dat daar gaat. Als er een, een, een speler moet worden gehaald of er moet een transferbudget worden vastgesteld. Uh, dat, dat gaat allemaal zo ongelooflijk traag. En dat is zo ongelooflijk uh, ja, onduidelijk en eigenlijk onwerkbaar. Dat, uh, ja, dat, het, dat het geen toeval is dat, dat United staat
1: waar staat. Nee, maar dan was jij vorig weekend uh, bij die Manchester derby. Uh, is Den Haag ook al de wanhoop nabij over het spel van zijn ploeg? Want... Ondanks dat aan de bovenkant natuurlijk een hoop gedoe is en dat dat voor afleiding zorgt. Het is natuurlijk ook niet om aan te gluren United nee, dit jaar. Je, laat
0: dat duidelijk zijn. Het, het, het voetbal is echt enorm slecht en valt ook enorm tegen. Je had echt gehoopt. Kijk, die derde plaats was eigenlijk een, een onverwachte meevaller. Als je kijkt naar de concurrentie, die is zo sterk. Liverpool had een middenseizoen. Uh, United... Eigenlijk een beter seizoen dan dat je zou mogen verwachten op basis van het materiaal en, en de ontwikkeling van het team in de jaren daarvoor. Dus die derde plaats was eigenlijk meevallen. En om daar dan uh, een soort nog verbetering in te verwachten qua prestatie. Uh, met Liverpool er weer bij. Ja. Uh, met Chelsea, die, die, die zijn niet aangehaakt, maar die zouden er normaal ook weer bij komen. Dus je, dat, dat hoefde je niet per se te verwachten. Maar wel in het spel had je, had je eigenlijk de hoop en verwachting dat Ten Hag. Juist met het, als de trainer die, die is. Dat daar een soort ontwikkeling, een soort verbetering in zou komen. En daar is geen enkele sprake van. Dat is allemaal wel verklaarbaar. Er zijn al blessures, uh, Rafael Varane en uh, Casemiro. Dat zijn allebei spelers die een beetje over de hiel dreigen te raken. Die worden, die worden wat minder. Um, Rashford is uit vorm. Uh, Lisandro Martinez, belangrijke speler natuurlijk. Die, die in de opbouw no heel erg nodig heeft. Die is, die is geblesseerd. Um, de aanvallers zijn, die presteren totaal niet hè? dus, nee? dus uh, Anthony is natuurlijk een drama zowel uh, in die, in die uh, zaak die rondom hem speelt mishandelingszaak, maar, maar ook gewoon op het veld komt echt gewoon nog geen, uh, nog geen uh, koelkast voorbij um, dus dat is, uh, ja, dat is wel echt heel teleurstellend en dat, dat vragen zich in Engeland ook wel af hè? want ze hadden echt een verwachting van nou, we gaan een soort Ajax voetbal spelen zoals ze dat in Engeland al zien Um, ...maar dat, daar is echt niks van terechtgekomen... ...en vorig seizoen was dat ook nog wel verklaarbaar... ...want dat, met het materiaal dat je had... Uh, ...is het logisch... ...en ze begonnen toen ook heel slecht natuurlijk met twee, twee nederlagen... ...dan is het logisch dat je eerst even de organisatie... ...op orde brengt... ...dat je een beetje vanuit de reactie gaat voetballen... Um, ...maar dan moet het... ...op een gegeven moment beter worden... nou ja, dat, dat wordt het absoluut niet... ...en dat, dat valt de nacht zelf ook heel erg tegen... ...je, je ziet ook dat hij dat worstelt daarmee... Um, ja, het is gewoon heel erg moeilijk. Ze kunnen spelen ook bijna nooit in dezelfde opstelling. Nee. Um, het, is, het is heel kwetsbaar en heel dun.
1: Ja, precies. En nou ja, je zegt net, ze willen graag Ajax voetbal spelen. Dat klopt wel redelijk, toch? Hoe ze spelen. <laughs> ja, 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 je ziet een bruggetje aankomen. Boah, ik zag een bruggetje aankomen. Ja, ja. Alhoewel, misschien was er iets van verbetering zichtbaar bij Ajax, of niet? Tegen Volendam, 2-0 overwinning?
0: Nou, zeker wel. Uh, en daar moeten we helemaal niet opgerond over doen, want het is wel normaal dat Ajax van Volendam wint. Maar... Er zat in ieder geval weer een beetje logica in. Dat was de laatste twee wedstrijden al stapje voor stapje zichtbaar. Uh, tegen Brighton natuurlijk vooral verdedigend, uh, verder totaal niet. Tegen PSV ook wat meer aan de bal. En nu uh, tegen Volendam was zowel het spel uh, met bal als zonder bal over de hele lijn logisch. Gewoon een soort uh, minimum van wat je mag verwachten was er. En dat was eigenlijk bijna voor het eerst dit seizoen, wat wel, wat wel pijnlijk is. Maar gelukkig zijn we daardoor uh, hopelijk uh, wel van het ongelooflijke gelul af dat eigenlijk Spelers heeft van het niveau Excelsior en Volendam. Want dat, dat zie je, dat, dat hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat is gewoon totale larikoek geweest om, om bepaald frame in stand te houden. Uh, dat is natuurlijk onzin. Ze hebben meer dan genoeg internationals, jeugdinternationals, uh, talenten, Linsom. Hele goede speler. Ja. Uh, maar ook... Uh, uh, ik vond die guy heel erg meevallen. Die rechtsback. Die gewoon die iets meer... Uh, in balbezit niet meteen als een dwaas naar voren rende steeds. Uh, maar iets meer uh, op lijn bleef bij, met zijn centrale verdedigers. Uh, de goede momenten kozen om juist wel weer mee te gaan. Dat, dat is dus heus wel redelijk bruikbaar in de eredivisie. En Ajax heeft niet de beste selectie uh, in jaren. Integendeel. We moeten alle zijden bijzetten om Europees voetbal te halen. Maar we moeten het net gaan doen alsof we een soort... Uh, Stel dat je half in het team lopen. Uh, de, de, er is nog steeds heel veel kwaliteit. En als je dat gewoon normaal doet, uh, zoals van het schip nu eens gaan doen, dan, uh, dan haal je gewoon punten.
1: Ja, en dan win je dus in ieder geval weer van Volendam. Dat was de derde overwinning dit jaar. Hiervoor wonnen ze van Heracles en Ludogorets dit seizoen. Dus dat is op zich een aardig rijtje voor Volendam om tussen te staan, toch? Ja,
0: lijkt lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Ja, ja, dat Ludogorets ook. en Heracles, hè? Ja,
1: precies. Maar eh, want je, de, de, het, het staat logisch, of er zit iets meer logica in het spel. Um, het is natuurlijk nu de vraag zeg maar, hoe je dit verder gaat doorpakken. Dit weekend speel je tegen Heerenveen. Dat is natuurlijk ook niet een wonderploeg, maar wel een ploeg die de laatste wedstrijden wat meer heeft gescoord. Wat meer de wedstrijden weet te winnen. Dat, zal wel, dat is iets meer serieuze tegenstand dan Volendam toch? Alhoewel Volendam ook nogal kansen kreeg deze wedstrijd.
0: Ja, zeker. Maar ook lang niet alles was perfect. was ook heel raar geweest. Natuurlijk als Ajax nu opeens de pannen van het dak zou spelen. Muren kreeg nog een enorme kans. Dus, dus lang niet alles was perfect. Laat dat uh, helder zijn. Maar als je gewoon uh, als een team opereert. Uh, bij zit en bij balverlies. Je weet wat je, van elkaar wat je wil in de opbouw. Je weet wat je, van elkaar wat je wil in de omschakeling. Ja, dan, uh, de onderlinge afstanden zijn een beetje op orde. Dan haal je over een langere periode... ...haal je, haal je gewoon... ...op zich genoeg punten. En, en dan is Heerenveen ook gewoon een tegenstander... ...waar dit eigenlijk van moet kunnen winnen. Want nogmaals... ...ze hebben natuurlijk echt wel kwaliteit. En, en Bergwijn... Die, ...die voor het eerst weer, weer aardig speelde. Uh, daar, daar, daar kunnen de meeste clubs... ...in de Eredivisie maar van dromen. Uh, van dat spelers van dat niveau. geld geldt voor Brobby ook... ...ondanks dat hij veel te weinig scoort. Uh, die vond die keeper trouwens ook goed. Brawij, weer. Ja, ja. Ook uitstekend. Nou, Soetalo een beetje, een beetje wankel nog... ...maar zelfs die... Hij gaat op een gegeven moment, als hij iets meer vertrouwen heeft en iets meer stabiliteit in het elftal is, gaat hij waarschijnlijk ook wel uh, net kunnen, zou ik maar zeggen, op Ajax-niveau. Uh, nou, en dan
1: uh, het telefoon trouwens ook meevallen vandaag. Maar het lijkt ook wel een beetje alsof als Ajax de ruimte krijgt, hè, zoals bij Volendam, dat, dat ze, dan, dan lijkt het ook allemaal wel een beetje mee te vallen. Dat is het ook vooral.
0: Ja, maar, maar dat is het ook. Ja. Uh, maar, maar ja, god, het heeft met de tegenstander te maken, maar het heeft ook wel te maken met, je, met hoe, je, hoe je zelf dingen uitvoert. En nogmaals, we hoeven helemaal niet uh, lyrisch te doen over een 2-0 tegen Volendam, totaal niet, maar het was gewoon, zoals je, zoals je het een beetje mag verwachten van het Ajax, uh, een Ajax in deze fase, hè, het is niet de beste ploeg van Nederland, maar ook zeker niet de slechtste, dan, dan, dan zouden dit soort wedstrijden langzaamaan weer een beetje de norm moeten worden. En dan, uh, dan, dan drijf je vanzelf weer een beetje naar boven. Ja, en dan en zei Van
1: Schip bij zijn presentatie top 5, dat is het doel. De top 5 halen, dat is natuurlijk een hele voorzichtige uh, doelstelling voor een club als Ajax. Doet hij dat bewust? De, een beetje de verwachtingen weghalen, de verwachtingen temperen en daarmee alles wat daarboven is, valt mee?
0: Nou, om, om eerlijk te zijn vind ik dat echt een, vanuit de situatie waarin, uh, waarin ze zitten of zaten, hoe je het noemt wil, wel. Ik vind dat echt een hele normale doelstelling. De, en, een, en een hele logische ook, want het zou toch heel raar zijn als ze zou zeggen, we, we, gaan, we gaan voor de top drie. Want... Dat slaat nergens op met, met de concurrentie die er is. Met Feyenoord en PSV, die veel, vele malen sterker zijn. En Twente, daar zet hij ook al op een enorme voorsprong staan. Dus, nee, ik vind top 5 vind ik een logische, logische uitgangspunt voor dit Ajax. En ik denk dat als je normaal blijft doen, dat je dat ook zou moeten kunnen halen. Op het ja. nippertje.
1: Ja. Ik wil, uh, even daar het bekervoetbal, hè. Uh, alhoewel dat natuurlijk voor jou als NAC-supporter pijnlijke dagen zijn geweest. Maar, um... oh, valt wel mee hoor. Oh oké, okay. ja, ik weet niet hoe ernstig het is, dit soort dingen. Maar bestaat de echte bekerstunt nog wel? Of moeten we het nog wel als bekerstunt betitelen? Als een amateurclub, tenminste om naam amateurclub... een ploeg uit het betaald voetbal uh, uitschakelt? Nou, je, je kunt mijn gedachten
0: lezen blijkbaar. en ik heb dat ook meerdere keren de afgelopen dagen... Uh, heb ik daar een beetje toch wel ook aan geërgerd. <laughs> aan, aan die terminologie daaromheen. Daar Alsof iedere... Tweede divisieclub die van een eerste divisieclub wint. Want dat is in feite wat er dan gebeurt. Ja. Alsof dat een sensatie is. Een, een beker stunt, een beker sensatie. Ongelooflijk wordt het dan genoemd. En dan denk ik van ja, maar uh, clubs als HC Hardenberg en Quick Boys en zo. Als je kijkt naar de, de budgetten waar, waarmee die werken. Maar ook, ook zelfs de organisatie van die clubs. Ja. Dat scheelt echt niet veel hoor. Met Telstar en uh, Sport en Toppos en zo. Dat is gewoon vergelijkbare uh, kaliber.
1: Nou, sterker nog, ik denk dat sommige jongens meer verdienen nu... dan wanneer ze gewoon nu nog in betaald voetbal hadden gezeten.
0: Zeker, maar ze trainen natuurlijk wat minder. Ja, precies. En, en, want, hè, want ze hebben er vaak, kunnen er vaak nog een baan bij doen. Dat, daarom, dat maakt het ook vaak extra aantrekkelijk om op dat niveau te spelen. Dus er zijn ook wel wat beperkingen natuurlijk. Dat is, dat is, dat is zeker zo. Maar juist in een uh, thuiswedstrijd voor de betreffende amateurclub dan... Uh, heb je gewoon een, een goede kans hoor. En dat is ook gebleken uit alle uitslagen. Hè? Want er, er zaten... Tenzij de, de, de wat lagere amateurclubs uh, aantraden. Maar die tweede divisionisten, ja, die zijn er volgens mij, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar die, er is volgens mij geen één echt dik afgegaan. Nee. Of ze wonnen of ze, of ze verloren uh, nipt. En dat, dat is ook, ja, dat is gewoon wel een beetje hoe de verhoudingen zijn. En daarmee wil ik zeker de onvoorstelbare stunt van Quick Boys tegen Nak niet bagatelliseren. <laughs> Ik zou niet durven, maar, maar het is natuurlijk geen toeval dat het, uh, dat het vaker voorkomt. En, en dat gaat ook nog vaker gebeuren. En, en prima, want daardoor is dat Beek toch ook hartstikke leuk. Ik, ik heb echt van genoten van die uh, espn beelden met iedere keer een ander Nederlands decor. Nee, lekker, zeker. In, lekker, in, lekker in het donker, lekker snech, slechte
1: verlichting. Eén camera-standpunt, huppetee. En dan hopen dat dan die camera nog net als bij inzoekt om nog de doepen te maken in beeld te brengen. Dat is ook op zich handig dan. Hè?
0: Ja, maar dan zie je toch ook, je ziet ook bij. Uh... Bij, bij Quick Boys zie je natuurlijk die duinen daarachter liggen. Ja. Uh, bij de Koninklijke HFC zie je echt, echt een amateurcomplex zonder tribunes. Waar de mensen echt nog rijen dik achter de omheining staan. Ja. Uh, bij Rijnsburgse Boys is het natuurlijk ook een soort uh, eerste divisiecomplex. Ja. Uh, dus het is mooi om al die verschillen te zien... Uh, in het Nederlandse voetballandschap.
1: Maar dan zag ik wel bij ons. Want Dennis van Bergen was hier ook een beetje ingedoken. En sommige trainers zeiden ook. Ja, maar als het verschil tussen het betaald voetbal. en de tweede divisie uh, zo klein is. Sterker nog, misschien dat sommige spelers. en sommige clubs meer budget hebben dan in de KKD. misschien moet de KVB uh, die doorstroming maar eens gaan stimuleren. Want op deze manier is het eigenlijk helemaal geen eerlijke competitie. en staat eigenlijk nergens op.
0: Nee, maar dat zou. Ja, daar dat, dat ben ik al lange voorstander van. Dat zou ik helemaal prima vinden. Ja. Alleen je loopt wel tegen allerlei praktische uh, beperkingen aan.
1: Ja, veiligheidszaken en uh, dat soort dingen allemaal... uitvalk, et cetera. Ja, ja.
0: ja, en dat is natuurlijk... In, in bijvoorbeeld een land als Engeland... maar ook in Duitsland is dat op een... En dat, dat is zeg maar in de piramide... Uh, wat beter op orde. En, en daarin is het gat tussen... zeg maar de amateurs en de pros... nog wel best wel groot. Dus, en het is natuurlijk ook geprobeerd hè... het is niet zo makkelijk gebleken. Er zijn ook veel amateurs die het helemaal niet willen. Nee. Uh, dus krijg je dat weer... Um, maar in niveau zou dat helemaal niet onlogisch al zijn. Uh, als uh, noem eens wat. Ja, ik, ik heb ik ben gek op uh, Os, uh, vind ik een van de leukste gemeentes van Nederland, maar als het op Os eruit zou gaan, en uh, Hardenberg erin, ja, dat zou toch helemaal niet raar zijn, eigenlijk. Nee. Dat zou best wel een soort natu natuurlijk verloop kunnen zijn. Alleen wat wel zo is, uh, en dat, dat is natuurlijk nu al in de van de ere naar de eerste divisie. En ik weet niet of je daar bang voor moet zijn hoor, daar kun je ook de romantiek van inzien. Maar je kunt natuurlijk wel, uh, als, als volwaardige profclub met een volwaardige proforganisatie, kun je wel uh, ja, echt ten onder gaan. Hè? De, de, dus je kunt bij wijze van spreken, uh, ja het is bijna garantie voor, fa voor faillissement voor sommige clubs. Stel nou dat, uh, welke redelijk grote, nou ja, nou, FC Groningen die, die gaan natuurlijk weer boven drijven, maar nou ja, Een wat grotere eerste divisieclub. En er zijn er best wel veel van nu. Ja. Stel dat die nog een keer zo'n zo drama seizoen hebben. En je, en je kukelt uit. Ja, dan, 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 dan kun je bijna de club op, opheffen. Financieel krijg je dan zulke grote problemen. Dat, dat het bijna niet met de bol werken is. Dus daar moet je wel goed naar kijken. Ook hoe je, hoe je clubs laat landen. Op het moment dat ze dan ook weer een etage lager gaan. Ook financieel gezien. Want anders dan, ja, dan gaan de clubs verdwijnen. En andersom ook. Van sommige amateurclubs kun je ook weer niet um, enorme investeringen verwachten nee. op het moment dat ze promoveren en, en er misschien na één jaar weer gewoon weer uitgaan. Ja, dat, dat maakt het wel lastig. Dus je zult, um, als je het ooit zou willen, dan zul je zeker ook bij de verdeling van de televisie gelden, zul je daar een helemaal nieuw model op los moeten laten. Want ja, precies. Je, je, moet, je, moet natuurlijk wel, je moet natuurlijk wel rendabel blijven over de hele uh, lijn.
1: Ja, precies. En misschien is ook wel het verschil. We weten dat die amateurclubs natuurlijk enorme achterban hebben die er elke week voetballen. Dat is natuurlijk ook wel weer de charme. Dat mag ook weer niet verdwijnen, natuurlijk, toch?
0: Ja, maar dat, dat is natuurlijk al de laatste jaren best wel veranderd. Hè? Je, had, je had vroeger uh, waren die, die, die hogere amateurcompetities waren. toen kwam meer re, regionaal georiënteerd. Ja. En dat hebben ze al een beetje op de schop gegooid. Ook de zaterdag en, zon, en zondag is veel door elkaar gegooid. Uh, dus dat is al, daar is trouwens ook al heel veel onvrede en, uh, over. Maar zeg maar de. Het oude scenario dat bij wijze van spreken... heel uh, de strekt tegen elkaar voetbalde... Dat, dat zie je al wat minder hoor, hoor, dan vroeger. Ja. ja, maar dat is toch minder geworden? Ja, veel voelt minder. jij beter ja. dan ik? Nou ja, inmiddels ja. Is, er
1: zijn er natuurlijk steeds meer teams in de tweede divisie... Veel, veel meer clubs gekomen in de tweede divisie... die vroeger ook nog wel een beetje bij elkaar in die competitie zaten. Want Quick Boys zat in de hoofdklasse A zaterdag. Noordwijk zat erin. Katwijk zat er natuurlijk in. Scheveningen zat erin, Rijnsburg... Dus die listen zat er ook in, maar Sluis, dus die zes ploegen zaten vroeger ook in de hoofdklasse A. Maar goed, het zijn natuurlijk ook de afstanden naar de andere ploegen waar je dan heen moet. Uh, waar het weer anders is, HHC, GVVV, dat soort ploegen zitten erbij. Die zag je alleen uh, bij de kampioenschappen voor het zaterdagkampioenschap en voor de, tegen de zondag daarna natuurlijk. Ja, precies. We zitten gewoon lekker amateurvoetbal te analyseren in de podcast. Het is ja, ook wel leuk toch af en toe een beetje, om dat soort dingen mee te nemen. Even naar het weekend hè, in de Eredivisie. Um, uh, twee ploegen uh, die bovenin meedoen, die allebei naar kunstgras moeten. En daarna nog een wedstrijdje in Europa hebben. De AZ uh, moet naar Excelsior, uh, PSV moet naar Herakles. Uh, dat zijn van die potjes waar je dan toch even moet opletten, toch? Of niet?
0: Ja, nee, uiteraard, ja, dat, dat klopt. Maar ja, god, dat hoort ook gewoon bij de competitie. Over een jaar zijn we geloof ik vanaf, hè? Ja, twee de ja, ja, jaar. Ja, was twee, twee jaar, 20, jaar. 20, ja. 24, 25, toch? Ja. Nou ja, um, maar dat is, uh, dat, ja, dat, dat is altijd een, uh, een, een hobbel die je in zo'n seizoen moet, ne moet nemen. Maar goed, PSV is nog helemaal foutloos. Dus die zullen niet heel snel in paniek uh, zijn. AZ moet wel gewoon zorgen dat het aan blijft haken bij... Uh, bij de bovenste plekken en die kunnen zich minder permitteren. Maar uh, ja, nee, dat zijn, dat zijn lastige wedstrijden.
1: Ja, maar voor de rest hebben de ploegen bovenin. Uh, Feyenoord moet naar RKC Waalwijk, Twente moet naar Utrecht. Ze hebben allemaal een uitwedstrijd, maar het zijn niet allemaal de meest ingewikkelde uitwedstrijden. Het zijn geen bananenschillen. Normaal gesproken
0: niet. En, en je ziet ook, dat hebben we volgens mij uh, met z'n allen in de podcast al vaker benoemd, dat er is wel duidelijk sprake van een, even Ajax uh, buiten beschouwing gelaten. Er is wel duidelijk sprake van een top 4 en de rest. Ja. Ja, dat zie je ook in de resultaten. Het, het verschil tussen, tussen die kopgroep en, uh, en de hele grote groep daaronder is best wel klein. Ja. Daar moeten we ook nog een keer uh, uh, op inzoomen. Want het Nederlands voetbal heeft namelijk, daar komen we een keer later op terug, een teaser is dit, maar heeft een enorm grote middenmotor ja. van clubs. Als je alle clubs beschouwt, dus hoeveel zijn het dan 34 of zo, mm -hmm. dan, dan heb je eigenlijk een, een gigantische middengroep van wel 20 clubs. Die, die loopt eigenlijk helemaal door tot in de eerste divisie. Die, die, die groep clubs. En ik, ik zou er een keer voor willen pleiten dat die clubs, juist die categorie clubs, zich veel beter gaan wapenen in de voetbalpolitiek in Nederland. Hoe oh, doe je dat? Nou, um, ja, daar gaan, ja. gaan we er toch op in. Nou, er, er is een nieuw televisiecontract gesloten. Hè. Dat, mm -hmm. dat, weet, dat weet iedereen. En daar wordt, er, er wordt weer een verdeelsleutel op losgelaten. En um, de Eerste Divisie gaat erop vooruit, de Eredivisie ook. Maar de Eredivisie gaat er procentueel gezien veel meer op vooruit dan de Eerste Divisie. Zeggen, dat is logisch. Uh, juist in de situatie zoals die al de laatste jaren is, waarbij je ziet dat steeds uh, drie clubs eruit gaan en drie clubs erin gaan, heb je dus een groep van twintig clubs. Die als je een beetje kansbrekening toepast, en twintig is even een schatting, ja. ongeveer twintig. Een beetje kansbreking toepast, dan weten al die clubs dat ze van de tien jaar ja, dat ze er 1, 2, 3, misschien vier, soms vijf in de eerste divisie spelen. Dus um, als die nou slim zijn, dan zorgen ze dat die landing vanuit de eredivisie naar de eerste divisie, dat die veel zachter wordt. Dat is natuurlijk het eerste jaar, is, is dat wel zo, maar daarna ja. niet meer. Nee. Uh, dat verschil is nog, is nog steeds, uh, ook procentueel gezien, best wel groot. En uh, als de, ik noem maar even een voorbeeld, hè, de directeur van Sparta, die heeft op dit moment helemaal geen zorgen. Die, die is, uh, dat gaat hartstikke goed en misschien gaat het nog tien jaar goed, maar normaal gesproken, als je over zo'n lange periode kijkt, schelen die clubs qua potentie en begrotingen dusdanig weinig. Mm -hmm. Je hebt het bij Groningen gezien. Je ja. kunt gewoon ieder moment, je kunt er een keer uitdonderen en je kunt een keer omhoog vallen. Dat kan ook. Maar als een directeur van, ik noem maar even puur het, voor, het voorbeeld van Sparta, nu slim zou zijn. Dan zou die eigenlijk ook moeten pleiten voor een zachtere landing. Als Sparta over, weet ik veel, vijf, zes jaar weer een keer uh, naar onderen valt. En hetzelfde geldt voor de directeur van RKC of van uh, noem maar welke club. En je, je, ik proef een beetje in, die, in, in dat voetbal dat clubs denken van ja, we zitten nu in de eredivisie. We gaan nu, uh, hè, mooi, we krijgen lekker veel geld uit die nieuwe tv-pot. En uh, na onze zondvloed. Maar juist die hele grote middenmoot, die zou eigenlijk daarin veel meer samen moeten optrekken. En moeten zorgen en over een langere periode moeten denken. En dan eigenlijk moeten we zeggen: van ja, als we tien jaar vooruit kijken, nou, uh, dan moeten we gewoon zorgen dat die uh, dat we niet te veel schade leiden. Op het moment dat we een keer degraderen financieel, bedoel ik dan ja, nou ja dat een beetje
1: de omgekeerde uh, wat ze in Engeland hebben. Dat als je promoveert, dat je dan gegarandeerd bent van 100 miljoen per jaar drie jaar lang. Zou je eigenlijk als je degradeert, uh, gegarandeerd moeten zijn van uh, een x miljoen over drie jaar verspreid, bij wijze van spreken, en dat loopt er wel ja. iets af, maar niet extreem. Ja,
0: of je, of je verspreidt het in ieder geval gewoon dieper de eerste divisie in, zou ik maar zeggen. Ja. En dan, dat dat veel meer gelijk uh, is. Zodat, uh, nou ja, dat is gewoon voor, eigenlijk voor iedere club is dat slim om, te, om af te spreken in die categorie. Hè, want, uh, en en dat, dat vraagt wel een beetje lange langetermijnvisie. En uh, ik vraag me af, kijk directeuren wisselen ook zo ongelooflijk snel van, van positie. Of ze überhaupt de tegenwoordigheid vergeest hebben om dat te organiseren. Want je moet je, je, moet je ook een beetje organiseren. Maar ik, ik verbaas me er soms over dat dat zo weinig gebeurt. Dat, dat dat allemaal een beetje hapsnap gaat.
1: Ja, want voor het beeld inderdaad, als je nu degradeert krijg je nog een flink bedrag mee eh, naar de KKD. Maar het jaar erop is dat gelijk alweer de helft van dat bedrag. En dan moet je echt wel heel fors gaan snijden, hè?
0: Uh, klopt. Nou ja, de, de, daarom zetten clubs er ook op in om hem gelijk te, weer, weer ja. terug te promoveren. Als dat dan niet lukt, dan zak je weg in die eerste divisie. Er zijn heel veel voorbeelden van Nakroda. Uh, Willem II heeft dat nu in de hand. Groningen, voor Groningen dreigt dat nu, hè, want die doen het ja. natuurlijk niet best. Uh, die, dus die gaan het probleem dan ook krijgen. En dat is op zich, uh, um, hoeft zeg maar, sportief niet eens per se een ramp te zijn. Want het, dat is gewoon uh, de, de circle of life, zeg maar, in het voetbal. Um, maar financieel kan dat. Uh, ...wel tot hele grote problemen leiden. Omdat die clubs die hebben een veel te dure organisatie... ...en een ja. veel te duur stadion... ...voor de inkomsten die ze daarvoor nou terugkrijgen. Nou, dan wordt het in het nieuwe TV-contract iets beter. Ook in de Eerste Divisie, want er wordt gewoon meer, meer geld binnengehaald. Maar procentueel gezien gaat nog steeds, uh, gaan de Eredivisie-clubs profiteren veel meer. Ja. Nou ja, als je, als je die pot iets... Uh, uh, gel uh, ...gelijkmatiger zouden verdelen... ...dan zou dat voor heel die grote groep van clubs... Uh, eigenlijk allemaal op termijn beter zijn.
1: Nou, bij deze, eh, want zullen veel directeuren eh, luisteren naar de AD Voetbalpodcast. Eh, neem het initiatief, anders bel je Sjoerd als een soort van perestekweljer, als bemiddelaar om, om misschien de mensen even aan tafel te krijgen met echte boter. Je weet het nooit, hè? Misschien een soort ronde tafel doen waar het AD gelijk bij is. Doen we prima verslag van, kan allemaal makkelijk. Even over je eigen schaduw heen stappen, toch? Dat is een beetje het devies.
0: Ze kunnen altijd bellen. Ik zie, wel een ik zie wel een factuurtje.
1: Nee, maar dat zou ik ook zeker doen. Dat mag ook best, natuurlijk hoor. Ik bedoel, ja, als ze dan toch procentueel er meer bij krijgen. Misschien een soort van successierate of zo. Als het dan lukt dat je dan zoveel procent krijgt. Idee?
0: Ik vind het een geweldig ideetje. Ga
1: door. <laughs> zo, we het als nee, slot lezen? Vol volgende onderwerp. Ja, we gaan naar de, naar de vraag van vandaag. Eh, leuk. Ja, kom maar door. De vraag van vandaag. Die vraag van gisteren uh, was van Johan Inan. En die ging over het bekersucces succes ooit van VVSB in de KVB-beker. Oké, okay, nou we zitten in de bekerweek.
0: In 2016 was er een bekersprookje met een amateurclub, VVSB. Wie was toen de trainer van VVSB die uit mijn hoofd de halve finales bereikte? Oeh, um, ik weet wel nog die jongen die bij de HEMA werkte. En, uh, ja, nee, die weten we ook allemaal nog. Wie <laughs> was de trainer? Uh, moet, moeten we die kennen uit, uit een uit betaald
1: voetbal? Nee, dat viel niet zozeer mee, nee. Maar het was, een hoop mensen kunnen het nog wel herinneren. Um, uh, omdat hij, ja, hij is volgens mij nog eind Eindhoven daarna geweest. Maar hij was, daarvoor was hij gewoon echt uh, trainer in het amateurvoetbal. Veel mensen waren heel blij dat ze dit ook wisten trouwens, deze vraag. Die was bij veel mensen blijven hangen.
0: Oké, okay, nee, ik, ik heb ook geen beeld meer van die man. Wel, wel van die van uh, Spakenburg. Ja, nee. Die, ja. Uh, die voor iedere camera springt die er tegenkomt. <laughs> maar uh, nee, VVSB uh, zie ik niet gelijk een gezicht bij.
1: Nee, het mooie was, ik zal even wat mails voorlezen van mensen die uh, op reageerden. Uh, bijvoorbeeld uh, um, Bas Boudewijn. Het antwoord op de vraag van vandaag is Wilfred van Leeuwen. Ik werkte destijds als tiener in Den Haag bij Strandpaviljoen de Kwartel, waar Wilfred ongeveer die tijd ook de eigenaar van was. Ik werkte achter de bar en na elke pot was het weer de vraag hoe ze het nou weer geflikt hadden. Jaar daarna bij FC Eindhoven was volgens mij lastiger te combineren met die strandtent. Toen was ik daar alweer vertrokken en dat bekeravontuur blijft een mooie prestatie. Dus zo kwam Bas Boudewijn op het antwoord. En eh, ook eh, via eh, Twitter, eh, via topamateurvoetbal.com die moesten dat natuurlijk wel weten, dat dit Wilfred van Leeuwen was. Dus daarbij de eervolle vermelding. Dus eh, mensen die wisten dit uit het blote hoofdje, toch nog wel op te noemen. Maar een verhaal dat je vroeger werkte met hem, vond ik wel een aardige, toch?
0: Ja, schitterend. De, de naam, uh, uh, denk, he, he, daar uh, krijg ik wel een AHA-erlevenis bij. Ja. Maar ik had
1: het niet meer zelf geweten. Nee. Ja, ik dat hij natuurlijk niet de hele tijd voor elke camera sprong. Dat was natuurlijk ook een beetje zo, hè? Ik bedoel, hè? Volgens mij was Wilfred heel bescheiden. Ja, het was geen Erik Meijers of zo. Of uh, inderdaad, het trainer van Spakenburg. Precies.
0: Hoe heet het nou die jongen die bij de HEMA werkte? Die, 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 oh, goed, was die, ja. die, die scoorde toch uh, twee keer? Ja, dat was... Ja, dat is uh, ook een leuke quizvraag, maar daar komen we zo wel op. Oh ja, Mikey, Mikey Parami.
1: Mikey Parami, dat was ja, het. Uh,
0: ja. Ja, ja, dat is een goede naam ook. Mikey Parami, ja. Dat is bijna een betaald voetbalnaam, hè? Ja. ja, dat is top. Dat is ja. eentje
1: voor FC de avonturiers.
0: En je werd toen 33 keer geïnterviewd uh, ja.
1: in de HEMA. Hè? De, de, de HEMA is daar, is, daar, is daar heel veel gratis publiciteit van gekregen. Marcel Boekonger zal er blij mee zijn geweest, denk ik.
0: Gratis Tom Pouze en zo werd het nog allemaal uitgedeeld. Ja. En zo. Dat soort, uh,
1: <laughs> mooi. Goed, de vraag voor het weekend?
0: Ja, um, ik had wel een aardige. Um, Chuba Ekpom. Die maakte natuurlijk een goal. Ja. Dat was ook uh, leuk voor die jongen. Die is natuurlijk ook langs alle kanten afgebrand. Schoot ook nog een keer op de paden lat trouwens. Um, maar uh, dat is natuurlijk een Engelsman. En het is niet zo heel vaak voorgekomen... dat een Engelsman... scoorde in het shirt van Ajax. De laatste Engelsman... die scoorde voor Chuba Ekpom... in het shirt van Ajax.
1: Die wil je weten.
0: Die wil ik weten. Mooi. Hij, hij dook... ik moet er niet veel over zeggen... Wordt worden te makkelijk... maar hij dook laatst nog een keer op... Uh, Um,
1: in, de, in de verhalen rondom Ajax. Nou, mocht je het weten, uh, wie het is, laat het even weten via X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Dan wel door een berichtje te sturen um, via Instagram naar mijzelf. En dan heb je morgen of dan heb je maandag kans op de eervolle vermelding in de AD Voetbalpodcast, als we terugblikken op het weekend. Dus mocht je het weten, de laatste Engelsman die scoorde voor Ajax voor Akpom. Uh, laat het even weten en eens kijken of mensen dit in het collectieve geheugen hebben zitten. Deze mooie quizvraag. Sjoerd, dan dank ik jou voor nu. Wens ik je een mooi voetbalweekend. En spreek elkaar volgende week weer. Zeker.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.